1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
0: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 182 correspondiente al día 8 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 200 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, resultando dos de ellos positivos a coronavirus. Dos. Se tratan de dos mujeres de 19 y 62 años de la ciudad de Clorinda asintomáticas que son contactos estrechos de casos positivos previos de dicha ciudad. El primer control realizado a estas dos personas había arrojado resultado negativo a coronavirus y transitando su sexto día de aislamiento se reiteran los hisopados que dan resultado positivo. Ante esta situación las mismas están siendo trasladadas en este momento al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita para su seguimiento y control. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 101. Total de casos recuperados, 82. Casos activos, 11. Internados, 11. Asintomáticos, 10. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 7. Casos extranjeros importados, 1. Cantidad de test realizados a la fecha, 9.381 con un 1.08% de positividad. Cuatro, con relación al índice de positividad que informamos todos los días, es oportuno explicar que el mismo expresa la cantidad de casos positivos que se detectan en relación a la cantidad de test realizados. Nuestro indicador de positividad señala que en promedio tenemos un caso positivo detectado cada 100 test que se realizan, siendo este el índice más bajo del país. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga 649... Control en la vía pública, 12.625 personas y 7.108 vehículos. Infracciones, 179 vehículos por restricción de circulación y patente y 418 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Incumplimiento de transportista de corredor sanitario, 1. Fiestas privadas intervenidas, 1. 6. En relación al dengue informamos que en las dos últimas semanas, en las dos últimas semanas, se notificaron tan solo cuatro casos positivos. En el día de mañana miércoles 9 de septiembre se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la barrio Obrero de Ingeniero Juárez, el talar de Las Lomitas, centro de Pirané... Belgrano de Laguna Blanca, Simón Bolívar y Villa Lourdes de la ciudad capital. Descacharrizado, barrio Itatí 2 en conjunto con la municipalidad de Formosa y barrio Simón Bolívar en conjunto con Vialidad Provincial. Siete, con provincianos, Formosa tiene actualmente el menor índice de positividad de coronavirus en el país. Lo que significa que existe una intensa búsqueda activa de casos, con testeos realizados en todo el territorio provincial a partir de una alerta epidemiológico permanente en base a la situación de riesgo que existe en nuestra región. Esta política sanitaria de prevención y cuidado desplegada en todo el territorio, sin excepciones y con especial atención a las zonas de mayor riesgo, demuestra su acierto a partir de los resultados obtenidos hasta este momento. La información que expresamos hoy nos ratifica Que las decisiones sanitarias que hemos tomado son las adecuadas para proteger la salud de los 640.000 Formoseñas y Formoseños. Todos, absolutamente todos y todas, debemos estar a la altura de la responsabilidad que nos exige. ...este momento histórico. No bajemos los brazos de los 11 pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita. Nuestro médico infectólogo, el doctor Julián
1: Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 11 personas que bien ya se mencionaron una de ellas está actualmente con síntomas por por suerte son todas síntomas leves, sin complicaciones persiste una de las personas con síntomas de congestión nasal y un poco de tos pero eh, solamente relacionado con esos mocos como le decimos nosotros por la nariz que es la rinorrea no hay otra patología o descompensación alguna de ninguna de las otras personas así que dentro de todo está evolucionándose bien prontamente en el transcurso de estos días se están haciendo los estudios ya para ir pensando en el, en el, digamos, en el alta de algunas de ellas esperemos que así sea si todo se cumple los pasos y los estudios previos que dan todo bien así que esperemos que siga así solamente para comentar y recalcar nuevamente de ...obviamente estas 11 personas que actualmente estamos inter, están in, con el diagnóstico y están bajo seguimiento... ...todas, el 100% de ellos tienen alguna relación de viaje directo o indirectamente con otras partes de, la, de Formosa. Volvemos por lo tanto a decir, a recalcar a Formosa, llevamos más de seis meses creo de pandemia en la Argentina no hay circulación viral sino en seis meses, imagínense cómo estuviésemos o sea, hoy día podemos decir que la única forma, la única forma que ingresa el virus es de afuera o de otra provincia o de otro país si no hacemos todo el esfuerzo necesario para contener eso indefectiblemente va a ingresar y va a ser mucho más difícil controlar un brote si afecta sin saber que ingresó por lo tanto, necesitamos la colaboración de todos, de aquella persona que ingrese, si no lo hace como por los medios necesarios, donde nosotros sí tenemos mejor control, por supuesto, porque todos aquellos que nosotros sepamos que ingrese, se le hace un seguimiento, un aislamiento a 14 días, se lo hacen los hisopados y los estudios pertinentes, ¿sí? se lo hace un control de foco. Y de aquellas personas que van a o que ingresen sin ese control, es más difícil después poder hacer el seguimiento por lo tanto necesitamos la colaboración de todos de buscar esas personas y cualquier cosa nos pueden avisar sabemos eh, para poder localizarlas, hacer los estudios, hacer el bloqueo por lo tanto la única forma, vuelvo a repetir, que ingrese el virus a la provincia es que venga de otro lugar y de ese de otro lugar mejor saber cuando ingrese para hacerle los controles muy difícil, si no vuelvo a repetir, muy difícil poder controlar. Estamos en una situación muy crítica, realmente es angustiante eh, escuchar o hablar con otros colegas de otras localidades, y otro, de otro país vecino, donde la angustia de la atención por la sobresaturación del sistema de salud lleva a elegir a quién atender, a quién no, quién va a poder entrar a una terapia intensiva y quién no. ...lo que prácticamente es condenar a la persona que no va a ingresar... ...porque no va a tener la atención necesaria e ideal. Por lo tanto, no queremos llegar a esas circunstancias. Hoy tenemos un privilegio de poder hacer las actividades que tenemos. Está muy flexibilizado Formosa, por suerte, gracias al estatus que estamos actualmente. No nos echemos a perder... Solamente por circunstancias personales o ambiciones económicas, pero tenemos que pensar en el resto de las personas, en todos, pues, por más que eh, hoy estemos bien o que ese sí, que en el futuro pueda ser eh, malo, por lo tanto, hay que hacerle un conseguimiento seguimiento y un control. Necesitamos la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias. 8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Sobre estos dos casos nuevos, no sé si me va responder el doctor Romero Bruno, quería saber si estas personas tenían un lazo
0: entre ellas, si se conocían, si convivían con alguien más y si esas personas harían aislamiento
1: también. Gracias.
2: Bien, estas dos personas son familiares. ...y son familiares de otros dos pacientes... ...que dieron positivo... ...ya la semana, la semana pasada... ...al ser contactos estrechos... ...se le había realizado un isopado ...en el momento de, del diagnóstico del caso... ...familiar... ...confirmado... ...y fueron aisladas... ...al sexto día, como decía el informe... ...se surge este resultado positivo... ...siendo asintomáticas... volvemos a resaltar, siendo asintomáticas... ...entonces... ¿Qué estamos viendo con esto? Primero, ¿cómo se transmite el virus? Los primeros y más afectados son los contactos estrechos. Segundo, que sigue presentándose con una característica que venimos desde un principio diagnosticando casos asintomáticos, que después se pueden transformar en casos asintomáticos. En muchos casos lo hemos tenido, tenimiento en la mayor parte leves. Tercero, que los días, los días, que eso es lo importante, por eso... ...seguimos insistiendo que los aislamientos y todo lo que hacemos de manera preventiva... ...tienen que ser 14 días, con dos hisopados negativos a partir de los casos positivos... ...inclusive las personas que están eh, en aislamiento y nada más que siendo únicamente contacto de estrechos... ...también le hacemos los hisopados antes del alta. Entonces, esta situación nos pone en evidencia nuevamente cómo se transmite, cómo se propaga este virus... Entonces, como recomendación volvemos a decir, hay recomendaciones generales a toda la población y que sale justamente de toda la medida de prevención que se viene dando desde desde el gobierno provincial, con una política sanitaria muy clara, siempre apuntando fundamentalmente al cuidado de los 640.000 habitantes. Y segundo, los cuidados personales, y en esto también tenemos que volver a insistir, estamos en riesgo. Nuestra casa está siendo amenazada por todos los flancos, vamos a llamarlo así. Fundamentalmente Paraguay, en este caso, está reportando un aumento acelerado de casos. Ayer, un, un diario eh, justamente de, la, de Paraguay decía que hay una persona por hora está muriendo en el Paraguay a partir de septiembre, una persona por hora, Ya está hablando de que los sistemas de salud público están saturados, entonces están haciendo convenios con con entidades privadas para poder atender a los pacientes. Y anuncia el ministro del Paraguay que esto va a ser peor. Entonces, estamos preparados realmente como sistema de salud para poder atender a los pacientes que requieran este tipo de, de que, se, que surjan de los diagnósticos pero tenemos que insistir en la preparación de la comunidad y de cada uno de los individuos y acá volvemos a insistir, hay decisiones personales y decisiones que hacen a, a, a toda la, al cuidado de toda la población se volvemos a llamar en este sentido a que tenemos que ser responsables con estas decisiones, a cuidarnos estamos en un momento de mayor aumento de casos en todas nuestras fronteras lo mismo está pasando en Salta en Jujuy. Ayer hablaba con una compañera de trabajo del Hospital Central, que tiene toda su familia en Jujuy y de primera mano, ya ni siquiera por, por lo que dicen los diarios o la información oficial que surja ella contaba de que en, su propia, en sus propios vecinos, ya encontraba personas fallecidas en la misma cuadra, dos dos vecinos conocidos de ella reportaban casos de personas jóvenes que habían fallecido en, en Jujuy de 34 años un caso, de 36 años otro, otro, otra persona en, en, en Jujuy alarmada inclusive hasta queriendo ver cómo podía traer a su familia acá porque se sentía que este lugar era mucho más, más seguro lo mismo un médico de, que ayer justamente también se comunicó conmigo que tiene su familia en, en Rosario y en Rosario contaba de que de su familia de cinco integrantes uno había dado positivo los otros cuatro no se podían realizar el, el hisopado porque está sobrecargado el sistema de salud también de, de Rosario llaman un 0800 que es la línea directa para poder comunicar los casos y no atiende nadie. Entonces, estas cosas de primera mano, les estoy contando porque así así me lo comentaban ayer, son las cosas que tenemos que tratar de evitar. Entonces tenemos que darnos cuenta de esta situación y estar cada vez más, primero, contentos por nuestra realidad, pero segundo, cuidándola con más razón. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Vida 102.3. La consulta a quien corresponda, ¿qué pueden comentar acerca de la reunión que mantuvieron ayer con el sector gastronómico? Muchas gracias.
0: Sí, eh, una aclaración. La reunión fue con el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Es decir, es más amplio, no es solamente una cuestión de los gastronómicos. Fue una muy buena reunión, una reunión necesaria para escucharnos, era importante escucharlos y que también nos escuchen a nosotros. Participamos junto con el Ministro de Economía, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, y también nos acompañó el doctor Mario Romero Bruno, nuestro médico epidemiólogo Y hablamos de distintos aspectos. Hablamos desde la realidad gremial, la situación de la obra social, la situación de algunos afiliados, eh, del escenario que se presenta en esta pandemia, los proyectos que tenían y que se vieron truncos en el sindicato en en este tiempo, hicieron mucho hincapié en lo que es la capacitación, conversamos de distintas realidades de las distintas provincias, hablamos de los protocolos y ciertamente hemos convenido en que este ámbito de diálogo, de conversación, lo tenemos que ir profundizando comprendiendo todos la gravedad de la situación en la que estamos eh, es importante tener en cuenta de que el objetivo de todos es el del cuidar la salud y la vida de cada una de las personas y en ese sentido expresaron también la preocupación respecto de la salud y expresamos todos la preocupación de la salud del personal gastronómico que el fin de semana pasado se vio Envuelto en esa vorágine que constituyó esa apertura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que todos fuimos testigos Y que ciertamente no hubo protocolo alguno que valga en ese momento Y son aspectos que hay que conversarlos y hablarlos Hablamos también de que estamos siendo testigos de la más formidable inversión ...en políticas públicas sociales que haya realizado eh, el gobierno argentino... ...en un contexto como en el que estamos viviendo. Fueron contextos en que la red social que se ha tejido en este momento es importante. Hablamos de la relevancia que ha constituido el cobro del ATP... Hablamos de la relevancia que ha significado el cobro de la IFE. Hablamos también de los eh, esfuerzos que realiza el gobierno provincial para atender distintas situaciones, en particular las orientadas en este momento a la atención de la salud y la contención de los formoseños que más lo necesitan y de las formoseñas que los más lo necesitan hablamos también de un aspecto que es clave que es el de la solidaridad señalándonos la preocupación respecto de algunas situaciones laborales que se han verificado a pesar de este contexto de los aportes que ha realizado el Estado Nacional para sostener esta situación en fin fue una conversación muy buena, muy provechosa. Vinieron tres, vino el señor secretario general, eh, el señor Eusebio Salinas, que había sido que lo conoce usted, Hernán. Este, también acompañaron dos compañeros más, el secretario general adjunto y el secretario gremial. Este, la verdad es que fue muy buena la reunión estamos muy satisfechos Entiendo que el sector gremial quedó también satisfecho Pero no fue una única conversación que hemos tenido Ayer vía telefónica Hemos tenido conversaciones también Con el sindicato de petroleros Hemos hablado ayer con el secretario general de la Federación de Petroleros El compañero José Milla Respecto de la situación de Palmar Largo de la la situación que habíamos tenido en el yacimiento de Palmar Largo y también hablamos con el Secretario General de la Regional NEA del Sindicato de Petroleros, que es el compañero Ojeda que abarca las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones Y hablamos también con el compañero Sebastián Barrios, que es el Secretario General de la Regional NOA del Sindicato de Petroleros, esto es Salta y Jujuy. Porque muchos de los eh, trabajadores que están en el yacimiento, en el campamento de Palmar Largo, hay varios yacimientos en en Ramón Lista, son de la provincia de Salta, vienen de la zona de Tartagal, entonces la importancia... ...de cuidar la salud de los trabajadores y de su familia. Estuvimos hablando mucho, mucho con ellos. Ellos se mostraron muy muy satisfechos de las medidas y de los protocolos... ...y de las políticas públicas que desarrolla el gobernador Infran... ...en la provincia de Formosa para proteger a los 640.000 formoseños... Y tanto con el gremio de eh, hoteleros y gastronómicos, de los trabajadores de hoteleros y gastronómicos, como con los compañeros de los petroleros, eh, eh, decir caemos en un lugar común a esta altura, pero que es importante expresarlo, porque muchas veces, como nos dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. De esta salimos juntos. No hay salvación individual. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que están haciendo un tremendo esfuerzo, trabajando a destajo como los compañeros del sistema de salud, como los compañeros y compañeras del sistema de seguridad que están poniéndole todo, como los compañeros y las compañeras del sistema de transporte que que llevan sus cargas para que esto no pare. Pero también tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que no tienen la oportunidad por esta situación que estamos viviendo de poder desarrollar sus tareas. Y ese esfuerzo también nosotros lo ponderamos, lo ponemos de resalto, porque todos estamos poniendo, todos estamos poniendo lo mejor que tenemos en cuanto a esfuerzo, compromiso, solidaridad, empatía... ...con la situación para poder sobrellevar esta situación. Insisto, insistimos, de esta no hay salida individual. Nos salvamos juntos, todos juntos. Imposible de otra manera. Y otro dato, antes que me olvide, que surgió una conversación con los... eh, compañeros de la Federación de Trabajadores del Petróleo y de los sindicatos regionales, que ellos no sabían de que la cuarentena obligatoria que se lleva adelante en la provincia de Formosa que en este momento están realizando algunos compañeros que, eh, que han ingresado ya hace varios días y que cumplen la cuarentena el sábado para ir a trabajar a este, Palmar Largo la paga en su totalidad el gobierno de la provincia de Formosa. Ellos pensaban de que era la empresa la que pagaba. No, señores. En la provincia de Formosa nosotros exigimos el cumplimiento de la cuarentena a las personas que ingresen dentro del programa de ingreso ordenado y administrado y dentro de los que son estos programas de actividades esenciales. Y como nosotros somos los responsables de controlar el cuidado de la salud de esas personas para proteger a esas personas, a sus familias, a sus fuentes laborales y a la población de la provincia de Formosa, el gobierno paga los gastos de esa cuarentena. Y ese es un dato que muchas veces nosotros lo dábamos, por supuesto, pero había sido que no era tan así. Y estoy segurísimo, estamos seguros de que muchos de ustedes que están mirando en este momento no tenían esa información, así que se la brindamos nosotros. Cuando hablamos nosotros del cumplimiento de la cuarentena en un centro de alojamiento preventivo del gobierno provincial, sepan todos que es a costa del gobierno de la provincia de Formosa. Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días a todos, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Doctor González, hace unos, una hora atrás aproximadamente se levantó un corte en el puente Eva Perón, una X cantidad de personas estaban eh, pidiendo el ingreso, ya sabemos que hay un... digamos aproximadamente eh, más de 20 personas, por lo que se sabe. Eh, hablaron con el comisario inspector también ahí del lugar y que le dijo que él iba a hacer llegar al consejo, obviamente, el petitorio, y si por ella ya se detiene o que no puede comentar con respecto a eso. Muchas gracias.
0: El corte fue levantado, estuvieron unos un rato ahí eh, estas personas. Nosotros señalábamos una vez más y reiteramos una vez más nosotros no estamos en contra de nadie nosotros queremos que todos ingresen en la provincia pero de una manera ordenada no podemos echar por la borda todo el tremendo esfuerzo que venimos realizando juntos muchas de estas personas han venido sin tener una fecha de ingreso a la provincia otras vinieron inclusive sin haberse inscrito, recién se inscribieron hace poco tiempo atrás este, hay muchas, muchas situaciones nosotros las entendemos absolutamente a todas este, se continúa trabajando con la atención hay casos puntuales que debemos estar respondiendo que son casos de salud en el día de hoy por ejemplo, acaba de ingresar un traslado desde el hospital Garrahan a la provincia, es decir, permanentemente es este trabajo. Entonces, eh, entendemos, comprendemos la situación, pero es deber nuestro el de ser responsables, y todos debemos ser responsables. Fíjense, este caso que hemos hemos mostrado, hemos tenido que expresar hoy en, en, la, en, el, en el parte eh, de estas dos personas que habían arrojado un resultado negativo en el primer isopado y en el segundo isopado dieron positivo. Fíjense de qué manera tenemos que ir trabajando todos estos aspectos. No podemos poner en riesgo la, la, la situación epidemiológica que estamos trabajando los 640.000 formoseños y formoseñas para sostenerla. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para los médicos presentes. En el día de hoy se van a juntar los dueños de cancha de Fútbol 5 pidiendo habilitar esta actividad y también la reapertura de complejos deportivos. Preguntarles si por más que presenten un protocolo sanitario, ¿es viable esta actividad en este marco, en este contexto de pandemia? Gracias.
2: Bueno, tengo la información justamente actualizada del día de hoy de algunas provincias que han avanzado, mal dicho, me parece el término avanzado, pues en realidad han avanzado más hacia la cantidad de casos y fallecidos que han tenido eh, y que en este momento están retrocediendo. Por, por estas cuestiones, y dentro de eso, justamente, están la suspensión de estos eventos eh, deportivos, recreativos, en muchos casos. Bueno, acá tengo el detalle, en todo caso, mañana podemos hacer un análisis mejor de cuáles han sido las provincias que han, han impulsado o han autorizado este tipo de reuniones, este tipo de actividades. En realidad, así como otras, sabemos que, por un lado, está un riesgo menor cuando las actividades son del aire libre eso es ya una cuestión también que está demostrado que el aire libre contra espacios cerrados el espacio cerrado tiene un riesgo mucho mayor así también el distanciamiento sigue siendo una cuestión fundamental sigue siendo el distanciamiento fundamental entonces es difícil jugar con una persona al fútbol a dos metros de distancia primero o con barbijo que también es la otra cuestión entonces, o compartiendo un baño que es un espacio común, es un espacio común a muchas actividades y sabemos que también los espacios comunes hacen a que ahí se den lugares de contagio entonces, teniendo en cuenta todos estos factores epidemiológicos que hacen al contagio, a la transmisión del virus a la rapidez con la que se transmiten a que muchas de estas personas pueden ser asintomáticas y seguir contagiando es más, identificar después quién fue el contacto de quién ya estamos hablando de transmisión comunitaria rápidamente Rápidamente, cuando no podemos identificar de quién nos contagiamos, ha sido un baño, ha sido otra persona. Entonces, la identificación aún, supónganse, de un grupo de personas, donde no podemos después establecer el contacto estrecho para poder buscarlo así como estamos haciendo ahora que tenemos determinado primero los, buscamos primero eh, del caso positivo o vamos como en estos casos buscando a los familiares a los que trabajan con, con esta persona a los amigos y bueno y vamos bloqueando esta situación si llegara a haber un caso va a ser imposible que lo podamos bloquear, porque ese caso puede haber tenido un montón de contactos que ni sabemos el apellido, el nombre, dónde vive, con quién estuvo, así que las posibilidades de que se transmita rápidamente y no la podamos controlar, realmente epidemiológicamente está demostrado que es así. Así que cualquier actividad, no solo esta, sino cualquier actividad que tenga estos factores comunes, ponen en riesgo a todos. Y estas van a ser las decisiones de siempre priorizar, por sobre todo, la salud y la vida. Siguiente pregunta, por favor.
0: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres del
1: Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La consulta para usted, Ministro González, es una consulta que quedó pendiente días atrás. Eh, ¿Qué pasa con aquellas personas que ingresan irregularmente a la provincia de de Formosa? Eh, ¿Cumplen la cuarentena? ¿Tienen que pagar el alojamiento?
0: ¿Y si se arma una causa judicial o se los expulsa del país eh, si es que son extranjeros? Muchas gracias. Son distintas situaciones. La persona que es una persona que ingresa irregularmente, tal como lo hemos señalado, se le inicia inmediatamente la causa pertinente, esa causa sigue su curso, además de eso se le cobra religiosamente los, las prácticas médicas, que puede ser solamente el hisopado, pero si no también hay otras prácticas si tiene algún problema de salud, Se le cobran todas las prácticas médicas y a su vez se le cobra el costo del hospedaje durante ese tiempo. Y en el caso de que sean personas extranjeras, se trabaja con migraciones para que la persona tenga la eh, resolución que en esos casos recae sobre ellas. Pero eso ya es resorte de otro organismo que no es la provincia de Formosa recordamos también de que aquellas personas que tienen ese tipo de eh, actitudes que son reñidas con el momento en el que estamos viviendo y que son de otras provincias también optan por retirarse de ellas pero ellas después no van a poder ingresar nuevamente a a la provincia porque justamente han vulnerado la confianza de los formoseños en cuanto a la posibilidad de que lleven adelante su tarea con cuidado dentro de la provincia de Formosa. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, con estos dos últimos casos de Clorinda, ¿cómo sigue la situación de esa ciudad? Ya
1: que en estas últimas horas, eh, algunos negocios abrieron sus puertas, ¿cómo seguiría la situación del bloqueo también? Gracias.
2: Bueno, por un lado el bloqueo sigue efectivo hasta hasta el día domingo, en base a la situación que vamos a analizar particularmente estos casos, si bien estaban aislados, tenemos que hacer correctamente todo el interrogatorio, el seguimiento, tenemos que seguir repitiendo los resultados que estaban pendientes, tenemos que esperar los resultados pendientes de los... Cerca de 800 estudios que se han hecho Y realmente cuando hacemos estudios Lo hacemos porque queremos realmente buscar en cualquier lugar Si bien siempre mantuvimos una, una estrategia de una búsqueda activa de casos Sobre todo en personal de salud Porque son personales de contacto, policiales En todos los casos sintomáticos ...en las pacientes que se internaron en distintos lugares con alguna neumonía... ...cuando realizamos un estudio de este tipo con las características que se ha dado... ...en la ciudad de Clorinda durante el fin de semana que fueron como decía 800 estudios... ...es porque justamente tenemos casos entonces a partir de ahí está la búsqueda activa... de ...más casos, cuanto antes los diagnostiquemos realmente antes vamos a poder bloquear... ...y evitar la transmisión y el riesgo para todos los habitantes. Entonces... Por un lado tenemos que esperar los resultados. Ahí vamos a tener un panorama, como hablamos en los días anteriores, la situación epidemiológica un poco más clara. Igualmente, el riesgo sigue estando presente. Y más como hablamos recién de lo que está ocurriendo, eh, lamentablemente, en el vecino país de, de Paraguay, realmente nos pone en una situación de mayor riesgo. Y sabemos que existe también una, eh, una fácil una comunicación... Eh, en diferente, por diferentes motivos, que hace que el riesgo siga estando aumentado. Entonces, más allá de que pueda haber ingresos irregulares porque caminos no habilitados, eh, nos pone en riesgo, lógicamente, esta situación, porque si no la diagnosticamos tempranamente, como hablamos siempre, es un fuego que se puede rápidamente propagar e incendiar. Entonces, la situación sigue siendo crítica, y en esto tenemos que estar conscientes y tener una responsabilidad, como hablamos recién, individual de cuidarnos nosotros, cuidando todos nosotros, estamos cuidando a nuestros seres queridos y cuidándonos entre todos podemos salir con mejor, con peores resultados o, o podemos salir mejor con mejores resultados evitando justamente el daño que está produciendo esta pandemia en todo el mundo y inclusive en muchas provincias. Hoy queremos despedirnos como Todos los días...